0: Soulification, Dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Soulification. In der heutigen Podcast-Episode habe ich die liebe Saskia zu Gast. Wir beschäftigen uns zusammen mit unserem Monatsthema Beziehungen. Welche Beziehung wünscht sich eigentlich unsere Seele und welche Beziehungsmodelle gibt es? Und wir räumen auch ganz doll auf mit den gängigen Klischees und Stereotypes von einer offenen Beziehung. Denn am Ende des Tages geht es für sowohl für Saskia als auch für mich darum, dass jeder mal in sich hineinspüren darf, was für eine Art von Beziehung er eigentlich führen möchte. Und ganz losgelöst von allen Konditionierungen, Glaubenssätzen, wie Beziehung zu sein hat, einfach mal ja, für sich selbst sein Beziehungsmodell finden darf. Also von daher, in dieser Podcast-Folge, in diesem Podcast-Interview, verstecken sich unheimlich viele tolle Inspirationen, Wisdom-Nuggets und vor allen Dingen ja einfach ein, eine Erweiterung in Richtung Beziehungen und verschiedene Beziehungsmodelle. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, ich freue mich über Kommentare und Feedback, wenn ihr diesem Podcast, dieser Podcast-Folge eine Bewertung da lasst. Ihr findet uns auf Instagram, Saskia und mich, alles ist bereits verlinkt in den Show Notes. und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Podcast-Interview. Eure Isabel. Dann sage ich einmal herzlich willkommen, liebe Saskia, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Hallo. <lacht> habe ich auch.
0: Ähm, wir haben ja heute das Thema Beziehungen. Ähm, ich habe es ja schon auch auf meinem Instagram-Account mal gesagt. Ich finde, der September steht für mich total unter dem Stern Beziehungen. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass wir dieses Podcast-Interview jetzt aufnehmen werden. Aber bevor wir in das Thema eintauchen, bitte ich natürlich immer meine Interviewgäste, gerne sich einmal vorzustellen, gerne das zu teilen, was du mit uns teilen möchtest. Also wer bist du? Wer ist Saskia? Was machst du? Was gibt es für dich Ja, Wichtiges, was du uns gerne mitteilen möchtest?
1: Ja, ähm, ich bin Saskia. Ich bin 27 Jahre alt noch. Ich komme aus Bremi, aus Bremen im Norden von Deutschland. Ähm, ich bin gerade in einer Phase in meinem Leben, wo ich ziemlich viel, was ich mir die letzten Jahre so gewünscht habe und manifestiert habe, umsetze. Das ist ganz spannend. Hm, unter anderem halt auch so mein, mein Business sozusagen. Ich habe mich selbstständig gemacht und ähm, habe das, was ich eh eigentlich die ganze Zeit mache, also mich mit Beziehungen beschäftigen, mhm. äh, habe ich jetzt in meinem Beruf gemacht. Und das ist irgendwie mega erfüllend für mich. Und ansonsten ist das, was mich, glaube ich, tatsächlich am meisten auszeichnet, meine Art Beziehung zu führen. Meine Beziehung zu mir selber, meine Beziehung zum Leben, meine Beziehung zu allem, was, was passiert in meinem Leben, in unserem Leben und meine Beziehung zu anderen Menschen.
0: Mhm, super spannend. Deswegen bist du auch mein, mein Interviewgast heute, weil ich das äh, <lacht> super spannend finde. Und ja. Von daher lass uns da einfach mal eintauchen. Eine Frage, die mir direkt kam, als du ähm, gesprochen hast, ist, wie, weil du sagst, du machst das, das zum Beruf gemacht, womit du dich immer schon gerne beschäftigt hast, Beziehungen. Mhm. Magst du da vielleicht mal reingehen? Wie, wie kommt das? Also, wie definierst du das? Ist das etwas, was du ähm, durch dein Elternhaus geprägt wurde? Oder wie kam das so mit, mit deinem Schwerpunkt Beziehungen?
1: Ja, also, ich denke schon, dass das. Ähm unter anderem sicherlich durch mein Elternhaus geprägt ist. Meine Eltern sind seit 35 Jahren oder so zusammen. Und ich habe von denen hm, die allermeiste Zeit so voll die voll die krasse Bindung wahrgenommen und auch eine auf eine Art eine krasse Harmonie und habe mir das als Vorbild genommen und dann aber in meinen Beziehungen relativ schnell gemerkt, so hm, irgendwie... <lacht> läuft es bei mir nicht alles immer völlig äh, harmonisch. Und äh, meine Eltern haben zum Beispiel gesagt, ja, die ersten zehn Jahre hätten sie sich nie gestritten oder so. Und das sind so, so Bilder auch, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe dann gemerkt, bei, bei mir und für mich ist es anders. Und ich interessiere mich vielleicht auch auf eine andere Art und Weise, auch noch für andere Menschen. Das habe ich schon ziemlich früh gemerkt, auch in meiner Jugend. Und parallel dazu habe ich mich einfach total doll auf so Kommunikation und sowas geflasht. Also schon mit so 14, 15, 16 fand ich so fee super lustig. Das war so der Einstieg, dass ich irgendwie war so, wie lustig ist es, dass ich etwas sage und die andere Person versteht was komplett anderes? <lacht> und habe dann angefangen, mich damit ausführlicher zu beschäftigen und dann auch schnell damit zu beschäftigen, so, ah, okay, Kommunikation, vor allem in Paarbeziehungen, da ist ja oft sehr, sehr anschaulich. Ähm, ja, und das war so mein Zugang, um auch irgendwie so diesen, diesen Weg einzuschlagen. Ich habe dann Psychologie studiert. Das war zwar so überhaupt nicht das, was ich erwartet hatte. Und es ging gar nicht um Paarbeziehungskommunikation. Ähm, aber ich wusste, dass es im Großen hilfreich für mich ist, um so diesen Weg ähm, zu gehen. Und habe immer sehr viel sehr viel ausprobiert und sehr viel Energie einfach in die Verwirklichung von meinen Beziehungen reingesteckt. So Und 2016 mh, haben dann auch Mike und ich, also mein Mann und ich, wir sind seit zehn Jahren jetzt mittlerweile zusammen, ähm, und 2016 haben wir dann unsere Beziehung geöffnet, mh, weil ich halt gemerkt habe, ich habe irgendwie, ich habe, Gefühle für eine andere Person und ich habe es gar nicht zusammengekriegt mhm. mit den Gefühlen, die ich, die ich für Mike hatte und habe. Ähm ja, und dann haben wir uns da auf diesen Weg gemacht und ich habe gemerkt, wow, da tut sich ein riesiges Feld auf und es da kam ein Game Changer nach dem anderen irgendwie reingekickt. Ähm, und gleichzeitig habe ich dann noch so eine systemische Einzelpaar- und Familienberaterin-Ausbildung gemacht, wo dann auch nochmal für mich vieles klar wurde, so diese ganzen Prinzipien von, ah okay, also der Symptomträger, also der, der, ähm, der sozusagen etwas tut, was unerwünscht ist, der ist gar nicht unbedingt der Auslöser für irgendwas, sondern alles hängt miteinander zusammen. Und dann bin ich erstmal total da reingegangen, okay, was sind denn eigentlich meine Anteile an allem, was irgendwie in meinem Leben passiert und ähm, ja, darüber bin ich dann, in diesen Weg äh, gekommen, dass ich war so, okay, ich werde mich auf jeden Fall irgendwann selbstständig machen und irgendwas in diese Richtung machen. Und hat sich dann äh, jetzt letztes und dieses Jahr gebündelt zu dem, was ich halt jetzt mache.
0: <lacht> Super cool. Ja, ich glaube, wir steigen auf der, deine Beziehung und so. Das machen wir gleich nochmal. Aber ich würde gerne nochmal so ein bisschen... Ähm, mal in der, ein bisschen in der höheren Perspektive anfangen, ansetzen, weil mein Podcast heißt ja Solification, es geht hier um die Seele. Mhm. Und wir haben ja auch im Vorgespräch darüber schon gesprochen. dass Und deswegen hier auch nochmal meine Frage, was du vielleicht gerne dazu teilen möchtest. Was ist so deine Anschauung dazu, deine eigene Wahrheit? Welche Art von Beziehungen sucht unsere Seele hier auf der Erde? Mhm.
1: Ich glaube, unsere Seele sucht eine Beziehung oder sucht Beziehungen auf dieser Erde, in denen sie erleben kann. Ähm, meine persönliche Wahrheit ist, dass, dass äh, unsere, unsere Seelen oder jetzt zum Beispiel meine Seele, ich bleib mal bei mir einfach, sonst macht es manchmal einfacher, <lacht> <lacht> ähm, dass die so rumchillt irgendwo in der völligen Abundance. Mhm. Und irgendwann die Entscheidung trifft, Ah, okay, ich, ich würde gerne etwas erfahren, ich würde gerne wachsen und für das Wachsen brauchen wir ein Gegenüber und für das Wachsen brauchen wir auch eine Dualität, um uns in dieser Dualität zu fühlen. Und ich glaube, deswegen kommen wir hier auf diese Erde, um halt zu erleben, um zu wachsen. Und ich glaube, wir können am besten wachsen in Beziehungen, in denen ein Rahmen offen ist, eben für alles für alle Gefühle, die da sind, für alle Bedürfnisse, die da sind, für alle Grenzen, die da sind. Und dementsprechend, ja, ich finde, diese Klassifizierung, die muss gar nicht unbedingt sein. Ne? Also es muss jetzt keine, es geht da nicht um Polyamorie oder sowas, sondern eine offene Beziehung bedeutet für mich auch einfach eine Offenheit, das zu sehen und anzunehmen, was eben gerade da ist. Und es muss ja nicht sein, dass das Bedürfnis da ist, sich auch mit anderen Menschen zu verbinden.
0: Ja, das finde ich super schön, weil ja dieses was ja wie du das auch offen offene Beziehung beschrieben hast. Viele denken ja wahrscheinlich bei offene Beziehung auch direkt so, es geht um mehrere Partner haben. Mhm. Aber eigentlich geht es halt um diese Verbindung, mhm. es geht um die Verbindung zu anderen Menschen und es geht vor allen Dingen auch, wie du sagst, um diese Erfahrung, die wir machen erzähle. Und ja, wir machen die meisten Erfahrungen einfach in Beziehungen, ja, ja. In Beziehung zu uns selbst, zu unserer Familie, aber halt auch zu anderen Menschen und wenn wir halt natürlich erstmal, sagen wir mal uns auf einen Menschen beschränken, weil wir sagen wir leben in einer monogamen Beziehung und wie deine Eltern zum Beispiel, ja, die jetzt 35 Jahre oder länger mit einem und demselben Partner, ist das natürlich auch deren Entscheidung. Total. Aber genau, es gibt halt auch Menschen dann wie du, die dann sagen so, hey, ähm, mich zieht es halt immer auch wieder zu anderen Menschen. Ich suche halt diese Erfahrung mhm. und ich möchte mich durch andere Menschen erfahren.
1: Ja, ja, weil für mich ähm, speist sich diese Offenheit auch aus dem Kontakt zu mir selber. Also für mich ist die, die, die Möglichkeit, ähm, offene Beziehungen zu führen, ähm, wie ein, mh, eine Erleichterung, einen Zugang zu mir selber zu finden. Weil dadurch, dass, sozusagen, dass ich das Commitment habe zu meinen Gegenübern, ähm, dass alles, was halt in mir ist, da sein darf, fällt es mir auch leichter, den Kontakt zu mir überhaupt zu finden, weil ich eben nicht unterdrücken muss, was in mir ist, weil ich weiß, es darf da sein. Und mhm. das ist für mich offene Beziehung.
0: Ja, finde ich nochmal richtig schön erklärt, dass wir da einfach mit diesem Klischee aufräumen, weil dass du damit aufräumst, dass du damit auch mit einer ganz anderen Weltanschauung einfach auch rausgehst. Ja, den Menschen das äh, ja es geht halt nicht um verschiedene Partner sondern es geht halt wie du schon sagst um die eigentlich um sich um sich selbst in der eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und alles da sein lassen zu dürfen ja, ja super schön und ich meine es ist halt mh, finde ich also so nehme ich es wahr dass viele Menschen halt in Beziehungen leben die uns natürlich gesellschaftlich historisch einfach so aufgedrückt worden sind ja durch also Konstitutionen durch äh, Institutionen, <lacht> das, äh, das Beziehungsbild geprägt haben. So hat eine Beziehung auszusehen. Und ich habe halt selber durch eigene Erfahrung auch in meinem Freundeskreis oder was ich halt auch einfach beobachte, sehe ich halt einfach, dass viele Menschen sehr unglücklich sind damit und anfangen ihren Partner vielleicht zu belügen oder zu betrügen oder zu ja einfach zu verheimlichen. Und sich selbst halt auch diesen Weg versperren, in die Verbundenheit mit anderen Menschen zu gehen. Gar nicht unbedingt auf einer sexuellen Ebene, sondern einfach auch auf einer menschlichen Ebene. Ja, total. Ne? Weil es halt einfach dann komisch wäre, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe, dann würde mein Partner vielleicht denken, ich äh, möchte was anderes oder so. Ne? Da kommen ja sofort unglaublich viele ähm, Emotionen hoch, aber die einfach, finde ich, sehr, sehr konditioniert sind von dem, was wir denken. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass wir darüber mehr sprechen und dieses Thema Beziehung einfach mehr öffnen, um ja. wirklich äh, den Menschen auch zu sagen, hey, den Raum zu geben, hey, es geht erstmal darum, was sind deine Bedürfnisse, was mhm. wünschst du dir von Beziehungen.
1: Ja, ja, und viele ähm, spiegeln mir auch, dass sie Angst haben, überhaupt in, in einen Kontakt mit, mit anderen Menschen zu gehen, wenn sie in monogamen Beziehungen sind, weil sie Angst davor haben, was ist denn, wenn ich für die andere Person dann was empfinde? Oder was ist denn, wenn ich mich von einer anderen Person angezogen fühle, wenn ich der Person mein Herz öffne, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, weil wenn Menschen sich öffnen zueinander, dann entsteht eine Verbindung und dann gibt es natürlich verschiedene Ebenen, wo Menschen dann raufjumpen können, um das auszuleben oder auch nicht. Ähm ja, und da fühle ich persönlich für mich auch eine totale Einschränkung, wenn ich eben nicht ähm, jede Beziehung so gestalten darf, wie ich, wie ich das fühle. Und das ist für mich ein riesen Benefit in der Art und Weise, wie, ähm, wie ich meine Beziehung aufbaue, dass ich eben neue Menschen kennenlernen kann und ich muss eben nicht irgendwas blockieren und Angst davor haben, wie, wie entwickelt sich jetzt diese Beziehung, sondern ich kann in, bei jeder Begegnung gucken, okay, was sind meine Kapazitäten, was sind meine Desires mit der Person, was sind meine Grenzen mit der Person, auf was für eine Art möchte ich da reingeben, will ich mich gerade einlassen oder nicht. Und ich kann das so gucken, wie mein eigenes Bedürfnis gerade ist. Und das halt rücksprechen sozusagen einfach mm -hmm. mit den anderen Menschen, weil klar ist, alles darf da sein. Ähm, das, die einzige Prämisse sozusagen ist halt Transparenz, so viel es geht. So.
0: Wollte gerade sagen, hast du auch mal zu hören bekommen, vielleicht von anderen Leuten, von Freunden oder so, dass du egoistisch wärst, also eine, dass diese Art der Beziehung etwas mit Egoismus zu tun hat?
1: Voll oft. <lacht> <lacht> ja, weil sie ja schon sehr, sehr ich-zentriert ist auf eine Art und Weise und ich hat, letztens hatte ich einen ganz süßen Moment mit einem Partner von mir, wo wir so im Bett lagen, haben so gekuschelt und ich war, hatte so voll den emotionalen Tag und war auf einmal kam mir so ein Gedanke und ich war ganz gerührt selber davon und meinte halt so, wow, wie wunderschön ist das, dass, dass wir hier in, in den Beziehungsrahmen, in denen wir uns bewegen, so also den Fokus total doll auf uns haben, also jeder auf sich selber. Und dass daraus so eine starke Verbundenheit entsteht, wo auf einmal eine für mich ähm, viel größere Gemeinschaften eine viel größere Rücksichtnahme äh, entstehen konnte. Ich weiß nicht, ob das greifbar ist, aber das war so voll der, das war ein krasser Moment für mich, das so zu, zu realisieren, dass es für mich ähm, so ist, dass wenn ich den Fokus auf mich selber zurückhole, dann öffnet sich erst etwas, wo ich auch wirkliche Kapazität und wirklichen Raum habe, um mich den anderen Personen und deren Themen auch anzunehmen.
0: Ja, das macht total viel Sinn. Also ich fühle es auf jeden Fall. Vielleicht der Verstand denkt sich vielleicht noch gerade so, hm? <lacht> <lacht> Aber also vom Herzen her denke ich so, ja klar, weil ja, weil nur wenn wir uns öffnen und erweitern, dann kann halt auch etwas viel Größeres entstehen daraus. Ja,
1: ja, ja und dadurch, dass ich sozusagen in, mit meiner Quelle mit mir selber verbunden ist, ähm, bin ich auch viel mehr da für die anderen Menschen, als ich mhm. das vorher wahrgenommen habe.
0: Ja, deswegen, also ich finde halt auch, dass dieses alles, was du beschrieben hast davor auch, ähm, klar, es ist sel selbstzentriert, aber das ist ja auch etwas, was wir, ähm, es ist ja immer die Frage, wie wir es ausleben, ne? dieses Selbstzentrierte. Es ist etwas Gesundes, weil wenn unser eigener Kelch sozusagen gefüllt ist, können wir anderen dienen damit ja Das hat ja auch viel mit Grenzensätzen zu tun und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das halt wirklich ein schmaler Grad ist, beziehungsweise dass Menschen das halt oftmals durcheinander bringen oder halt einfach, weil sie selber vielleicht nicht diese Grenzen setzen, nicht selber sich diesen Anspruch an sich selber haben, ist bei anderen Menschen halt als Egoismus empfinden. Mhm. Ist ja halt auch wieder so ein Spiegel.
1: Total. Ja, und ich, also ich erlebe das auch öfter, dass Menschen mir spiegeln, dass sie... Denken. Ich meine mit meinen Aussagen in Richtung, ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle von der anderen Person etc., ähm, dass ich damit meine, es ist okay, über irgendwas rüber zu trampeln oder so. Und ähm, das ist natürlich absolut nicht das, was ich meine, sondern ich meine immer, äh, aus dem Herzen heraus zu fühlen, zu handeln, zu sprechen. Und ich glaube, wenn wir aus unserem Herzen heraus handeln und sprechen, dann ist das niemals ein rübergetrampelt über irgendwelche Empfindungen oder Bedürfnisse von anderen.
0: Mhm.
1: Das ist mhm. immer eine, eine Zuwendung auf eine Art.
0: Ja, und das kann man ja selbst am besten beurteilen, ob man aus dem Herzen heraus handelt oder nicht. Total. Das ist natürlich ein, ein langer Weg auch. ne? Und ich glaube, immer wieder begegnet man auch seinen Schatten. Und gerade mhm. wenn man halt sich in Beziehungen, in vielen Beziehungen, in verschiedenen Beziehungen befindet, kommen bestimmt auch immer mal wieder Schattenthemen hoch.
1: Total. Ja, ich merke das jetzt auch gerade. Ich bin jetzt gerade im Aufbau von einer neuen Beziehung und da ist es nochmal anders intensiv. Mhm. Und ähm, es, ich finde es ganz schön, weil wir so eine, eine finde ich, fruchtbare Umgangsweise damit gefunden haben, dass wir diese Anteile uns auch mitteilen, ohne sie auszuagieren. Ne? Mhm. Also dass wir sozusagen das wahrnehmen und uns dann gegenseitig mitteilen. So, Ich merke gerade, ich habe diesen Anteil in mir, der gerade irgendwie schreit und sagt, es sich super scheiße und ich will, dass du jetzt den Fokus komplett auf mich richtest. Ein anderen Anteil in mir, der ist total traurig, fühlt sich total stehen gelassen. Und einen anderen Anteil, der ist so, nein, es ist alles richtig so. Ich möchte ja auch, ich möchte ja auch Raum haben, um mich anderen Menschen, anderen Dingen zu, zu, mhm. zuzuwenden. Und dass du dich jetzt gerade jemand anders oder etwas anderem zuwendest, schafft mir auch Raum, um selber wieder ein bisschen auf dieser, aus dieser ähm, hormongesteuerten Bubble auch rauszukommen. <lacht> so. Also es sind halt so unterschiedliche Anteile, aber der Unterschied zu zu früher für mich ist halt, dass ich dann nicht irgendwie zumache und dann bin so, okay, dann melde ich mich jetzt erstmal nicht, weil ich muss jetzt erstmal Abstand gewinnen, sondern ich teile es mit. Mhm. So.
0: Ganz andere Beziehungsebene einfach. Ganz oder? andere Beziehungsebene, ja. Ähm, vielleicht hast du ja Lust, uns auch noch mal mitzunehmen auf den Übergang. Du hast ja gesagt, du bist mit Mike verheiratet und ihr habt äh, eure Beziehung geöffnet. Das heißt, ihr habt euch erstmal für ein monogames Beziehungsmodell entschieden und habt dann irgendwann gesagt, okay, wie war das so? Also war das in Absprache? Habt ihr das beide gefühlt? Wie, wie machen Paare das, diesen Übergang?
1: Also bei uns war es so, dass wir ja mit, also ich war 17, als wir zusammengekommen sind, mhm. Und es war schon, als wir zusammengekommen sind, wir waren vorher voll gut befreundet und es war bei uns auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie uns kennengelernt haben und total crushed waren, sondern wir waren eigentlich voll fette Homies und irgendwie hat sich das entwickelt, dass wir dann irgendwie ein bisschen geknutscht haben, dann hat alles voll gefittet, dann haben wir uns getroffen und dann, und dann waren wir verliebt. So. <lacht> ähm, also hat sehr, sehr bodenständig auch angefangen. Und dann war aber von Anfang an eigentlich auch schon klar so, okay, wie unrealistisch ist es bitte, dass wir jetzt für immer zusammenbleiben, weil wir sind irgendwie Arschjungen. Mhm. Und es war halt auch so, dass, ähm, dass ich mitbekommen hatte, schon vorher, dass ähm, Mike so ein bisschen Schwierigkeiten mit so Treue und Ehrlichkeit hatte in seinen vorherigen Beziehungen, bevor er 17 war. Ähm <lacht> Und ich deswegen schon von Anfang an gesagt habe, so hey, ich möchte auf jeden Fall nicht, äh, dass, dass wir was mit anderen haben und uns das dann nicht mitteilen. Weil das habe ich erlebt vorher. Und ich war vorher auch öfter mal die andere sozusagen bei Menschen. Und das war für mich total die Horrorvorstellung, ähm, in der Position zu sein, die ich bedient habe vorher. Ne? Damit, mhm. dass ich die andere war. Und deswegen habe ich schon sehr früh dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, okay, wie können wir denn unsere Kommunikation und sowas alles so gestalten, dass wir uns nicht gezwungen fühlen, uns anzulügen. Und da war dann schon ziemlich schnell sowas im Raum, wie wenn du beim Feiern irgendwie was mit jemandem hattest oder whenever, ähm, dann ist das scheiße, aber ich möchte, dass du mir das sagst und das ist kein soll für uns kein Trennungsgrund sein, das haben wir schon von Anfang an gesagt. Und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil ich eigentlich kannte ich auch niemanden und da war auch, waren auch soziale Medien und sowas in der Form auch noch nicht so präsent für mich. Ähm, aber es stand schon schnell im Raum, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass wir irgendwann mal was mit anderen haben oder so ähm, nicht mit dem Begriff offene Beziehung, sondern eher sowas wie, ich habe Bock auf die Person, ist das okay, wenn ich einmal mit der Person schlafe oder sowas. war eher mein Gedanke, als ich so 17, 18 war, weil ich dachte, natürlich wird der Moment irgendwann kommen, wo wir andere Menschen anziehend finden. So Und dann war es aber so, dass ähm, über die vier Jahre, wo wir dann monogam waren, das war jetzt keine bewusste Entscheidung monogam, sondern es war irgendwie klar, Also ich die kannten auch nichts anderes. Ähm, war die ganze Zeit so in meinem Kopf und in meinem Herzen noch ein anderer Mensch, mit dem ich auch schon was hatte, bevor ich mit Mike zusammengekommen bin. Und ich habe die ganze Zeit versucht, das so ein bisschen zu verdrängen. Und nach vier Jahren ploppte das halt raus, raus und auf einmal war die Anziehung so stark und wir haben uns irgendwie, sind uns irgendwie und über den Weg gelaufen und das war total belastend für mich. Und ähm, nach einem Abend ähm, bin ich halt zu Mike oder habe mich an Mike gewendet und habe halt gesagt, ähm, ich kann dir nicht versprechen, dass ich, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, dass wir uns dann nicht küssen werden, weil da ist so eine krasse Anziehung, ich komme darauf gar, gar nicht klar. Ja, und das war dann total der Schock für Mike. Und ähm, Mike meinte, dass er bis zu dem Zeitpunkt das Bedürfnis halt gar nicht hatte, auch sich mit anderen zu verbinden oder so. Und dann halt für mich angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben dann mehrere Monate, haben wir uns ja close to einmal in der Woche getroffen, um darüber zu reden. Was können wir uns vorstellen, was können wir uns nicht vorstellen, was sind unsere Ängste etc. Und waren halt so, okay, wir fühlen uns gerade so gut aufgestellt, dass wir das probieren können. Mhm. Dann haben wir irgendwie probiert, mal ein Wochenende die Beziehung zu öffnen. Beide mit jemandem haben es geknutscht und sowas und mal geguckt, okay, wie fühlt sich das alles an? Und dann irgendwann halt die Beziehung geöffnet. Und ich habe halt eigentlich mit der Prämisse, dass wir nur körperliche, ein-, zwei-, fünfmalige Verbindungen mit Menschen eingehen. Verbindungen mit Menschen eingehen wollten und ich habe dann aber halt total schnell gemerkt, äh, direkt bei der ersten Person, mit der ich mich getroffen habe, so, ups, ich habe mich jetzt super verliebt ähm <lacht> und ich habe gar kein Interesse daran, mich nur einmal oder zweimal oder fünfmal mit jemandem zu treffen, sondern ich mich das richtig so dieses sich gegenseitig facen und sich auseinandersetzen und mich so richtig spüren auch da drin, ja, und so haben wir dann unsere unseren Beziehungsrahmen immer weiter dem angepasst, äh, bis sich das halt irgendwann vor drei Jahren oder so, haben wir, glaube ich, das Abschlussgespräch für ein Regelwerk gehabt und waren so, okay, ich glaube, wir sind ready dafür, dass wir gar keine Regeln brauchen und alle Beziehungen dürfen sich so entwickeln, wie sie sich wollen und wir haben nur noch Regeln in Bezug auf
0: Verhütung. Mhm. Mhm. Super spannend, ja. Also auch dieser Prozess, den ja, diesen Prozess, den du gerade geschildert hast, einfach so, fand ich sehr, sehr spannend, von wirklich, was man so sehr Klassiker, mal knut, mal fremd oder so, ähm, hin zu, okay, es sind nur sexuelle Kontakte, bis hin zu. Verbundenheit, wirklich ja. mit anderen Menschen in die Beziehung gehen. Ich meine, das ist ja auch, du bist, warst ja, wie du sagst, auch sehr jung und ich finde das wahnsinnig. Ich meine, du bist 27 <lacht> <lacht> und hast dafür schon dieses Mindset und hast das auch schon alles so, so durchlebt und kannst halt auch jetzt ähm, Menschen auf einer ganz anderen Ebene begegnen. Das finde ich total schön. Also, ja. ähm, das hätte ich mir mit 27 auch gewünscht. <lacht> Aber es ist halt <lacht> 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 mhm. Ja super schön also ich glaube das hilft vielleicht auch vielen Menschen die jetzt vielleicht auch diesen Podcast hören einfach da mal drüber nachzudenken und zu schauen ähm, ja worum geht es mir halt eigentlich ne eine offene Beziehung geht halt nicht darum also gibt für manche Menschen bestimmt du kennst bestimmt auch Leute die offene Beziehung führen und es geht halt nur um Sex mit anderen ja, aber ich finde halt, so gerade auch von der Sehenebene her betrachtet und von der menschlichen Ebene und warum wir hier sind, um das Ganze so ein bisschen zurückzuholen, mhm. ist es ja, weil wir uns erfahren wollen und weil wir auch diese Verbundenheit spüren wollen.
1: Ja, total. Ja.
0: Und nur so random Sex bringt uns halt eigentlich nicht diese Verbundenheit.
1: Nee. Ja, und ich finde es, also Jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich total staune auch darüber, was sich für schöne Verbindungen und Beziehungen äh, entwickeln konnten die letzten Jahre, die halt teilweise vor fünf Jahren begonnen haben und immer noch sich weiterentwickeln und immer noch transformieren und ähm, immer noch eine ganz starke Verbundenheit da ist oder wieder eine starke Verbundenheit da ist. Und das ist irgendwie, ja, ich feiere das mega.
0: Ja, und stell dir mal vor, genau, du würdest halt, hättest es nicht geöffnet, dann hättest du halt diese Menschen in deinem Leben nicht und diese Verbundenheit mit diesen Menschen.
1: Ja, und das sind meine engsten Bezugspersonen.
0: So. Ja. Wie sind deine Eltern damit so umgegangen, oder wie gehen die damit um? Weil ich meine, die sind ja dann schon ein sehr großes Kontrastprogramm zu dem, was du lebst.
1: Hm. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, da ist viel Irritation. <lacht> Mm. mittlerweile auch sehr viel Akzeptanz. Ich fühle nicht so ein großes Interesse. Mm. Aber ich fühle, dass sie verstanden haben, dass ähm, das für mich richtig ist. Mhm. Und dass ich sie auch damit nicht angreife. Und nicht denke, sie sollten jetzt irgendwas anders machen. Ähm sondern dass es einfach, dass das mein Weg ist und mh, ich glaube, sie fühlen auch, dass das, ja, dass es, dass es da um Verbindungen geht, die auch die auch heilsam für mich sind und die fruchtbar für mich sind und am Anfang hatten sie, glaube ich, sehr viel Angst ähm, ja, was mir denn da für Menschen begegnen und wenn ich mich einlasse und hatten Angst, dass ich verletzt werde oder dass es zwischen Mike und mir ganz problematisch wird oder wir uns trennen oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube, mittlerweile fühlen sie schon, dass wir da voll den guten Weg für uns finden.
0: Ja, das Ach, ist ja. auch nochmal ganz wichtig auch zu sagen, so, ne, dass wir, jeder kann ja die Beziehungs-, das Beziehungsmodell leben, was er möchte. Es ne? ist ja einfach, ähm, also mir persönlich geht es eigentlich nur darum, Menschen dafür zu öffnen, dass sie halt für sich hineinspüren dürfen ja. und vor allen Dingen für sich auch selber definieren dürfen, was für eine Beziehung sie führen möchten, ohne dass sie das Gefühl haben müssen, wie zum Beispiel, ja, dass man irgendwie jemanden verletzt oder dass es äh, irgendwie Leute schief gucken oder dass man als egoistisch dargestellt wird, sondern wirklich fernab von diesen ganzen Konditionierungen, die wir über Beziehungen gelernt haben, einfach erstmal für sich selber reinzuspüren, okay, was, äh, was möchte ich eigentlich für eine Beziehung eingehen? Wie möchte ich in Beziehung sein? Und dann daraufhin irgendwie das zu gestalten, ganz frei. Ich bin auch immer ein Freund davon. Ich denke mir immer so, wer weiß, vielleicht gibt es manche Beziehungsmodelle ja noch gar nicht. Mhm. Und man kann die auch selber gestalten. Oder man ja. weiß gar nicht, dass es diese Art von Beziehungsmodellen gibt, dass es Menschen gibt, die auch vielleicht genauso wie ich eine Beziehung führen wollen.
1: Ja, total. Ja, ja also ich finde das total spannend. Und mein, meine Intention da drin ist halt auch immer, sozusagen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, Räume aufzumachen, ähm, wo ich und wo Menschen, genau wie du sagst, in sich reinspüren dürfen. Und ich, ich glaube schon, dass dafür eine gewissen, gewisse Offenheit notwendig ist, mhm. aber es ist nicht notwendig, mit anderen Menschen äh, so intim zu
0: werden, wie ich das tue. Mhm. Aber Absolut. Also, ja. Das ist eine Kirsche, wenn Menschen Bock haben so. Ja, wobei dann, es ist ja dann alles, es gibt ja dann verschiedene, verschiedene Ebenen von Beziehung ja. und Verbundenheit. Und ich meine, vielleicht fängt es bei manchen auch erstmal damit an, dass man, trotz dass man in einer Beziehung ist, sich mit anderen Menschen trifft zum Kaffee oder zum Abendessen, ohne dass das irgendwie einen faden Beigeschmack hat. Ja, das wäre ja schon mal so der erste Schritt in die richtige Richtung, sich zu öffnen und zu merken, hey, es ist das überhaupt kein Thema. Und das ist halt deine eigenen Themen, ne? wie du schon sagst. Das spiegelt ja immer wieder deine eigenen Anteile zurück. Warum bin ich eifersüchtig? Warum habe ich Besitzansprüche? Warum denke ich, dass mein Partner das nicht darf? Aber ich darf das vielleicht schon. Es ne? mhm. gibt ja auch diese wunderbare verqueren denkmuster
1: ja. ja. Das ist das oft ist, einfacher oder merke ich auch, dass es ähm, auch jetzt wieder in meiner aktuellen neuen Beziehungssituation, dass ich ja auch weiß, ich bin hier mit meinen anderen Partnern und trotzdem wurmen mich dann manche Sachen, was er dann macht. Das, also, ist ja Was
0: denk, sagen, denkst du, woher kommt das? So, also, dass du immer noch diesen Schatten begegnest.
1: Unsicherheit. <lacht> hm. Ja, das sind einfach, sind einfach innere Anteile in mir, die sich dadurch wieder aufzeigen können. Ähm, die sich nur zeigen können, wenn eine Situation unsicher ist. Mhm. Ähm, weil in meinen anderen Beziehungen sind teilweise sind teilweise Sachen so gesettelt, dass ich gar nicht mehr dann an die Essenz in mir komme, weil ich gar nicht mehr so konfrontiert bin, auch mit meinen ängstlichen Anteilen. Und das empfinde ich als total großes Geschenk, dass ich halt in neuen Beziehungen das wieder erkennen darf in mir und das dementsprechend dann auch heilen darf.
0: Mhm. 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 Ja, finde ich spannend. Ja, weil es ist ja, ja, man denkt immer so, okay, dann hat man jetzt eine Beziehung, eine zweite und eine dritte, dann hätte man diese Anteile vielleicht irgendwie geheilt, aber dann kommt die vierte und man denkt so, okay, man ist wieder am Anfang.
1: Ja, Situationen verändern sich ja auch einfach, ne? Also, und ich persönlich finde es einfach voll äh, erstrebenswert, mich auch zu preparen für, für alle möglichen Situationen, die auf mich zukommen können und es ist immer einfach gut aufgestellt zu sein, wenn die Umstände gut sind. Mhm oder ja.
0: einfach auf jeden Fall ja das stimmt mega schön hast du ähm, auch schon mal in deinem Psychologiestudium oder vielleicht auch selber schon mal drüber nachgedacht generell also auch evolutionär bedingt was es für uns Menschen ähm, für Beziehungsmodelle eigentlich ähm, ja vielleicht am geeignetsten sind ich meine es gibt ja keine Pauschalierung jeder kann das machen wie er möchte aber so von deinem von einer höheren Perspektive sage ich mal von einer evolutionären Perspektive weil ich finde das immer irgendwie spannend ich weiß auch nicht warum aber es fasziniert mich immer dass ich immer denke so was sind was ist eigentlich so der ja was wie sollen wir Menschen eigentlich wie ist es so gedacht von Mutter Natur eigentlich mit uns
1: ja, <lacht> ähm, ja finde ich finde ich schwierig jetzt so eine ähm, so eine Wahrheit da auszusprechen weil ich weiß es nicht äh, ich ich habe keine Ahnung, wie das mal war und was irgendwie vorgesehen ist oder was nicht. Ich kann sozusagen nur sagen, was sich jetzt für mich ähm, sinnvoll, fruchtbar, heilsam, schön anfühlt. Ähm, und es gibt ja so ja, Studien dazu, dass zum Beispiel der, ähm, der menschliche Penis so aufgebaut ist, dass er dafür gemacht ist, um... Ähm, ein Unterdruck zu erzeugen in der Joni von der Geschlechtspartnerin, um Samen von vorherigen Geschlechtspartnern rauszusaugen. Okay. Also sowas gibt es alles und ich habe mir sowas auch reingezogen und bin bei vielen Sachen so, ah ja, spannend, äh, passt in meine Vorstellung von, äh, wie sich Beziehungen gut anfühlen. Aber ob das jetzt so ist, I don't know, also... Ich, ich brauche das persönlich jetzt nicht als, ähm, als Untermalung, für dass es okay ist, dass ich das so empfinde. Ähm, aber ich glaube schon, dass es immer Menschen gab, die, die so Beziehungen geführt haben. Und es gab bestimmt auch in Gruppen immer Menschen. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass früher alle in Gruppen irgendwie mehrere Beziehungen zu allen möglichen ähm, Gruppenmembern hatten, gab es bestimmt da auch die Menschen, die halt sich an eine Person gebunden haben und damit total ausgefüllt waren und gar nicht mit mehreren Menschen äh, intim wurden oder es nur gemacht haben, weil es dazugehörte oder wie auch immer, aber gar nicht das innere Bedürfnis hatten. Mhm. Und genauso wird es wahrscheinlich die Menschen gegeben haben, die halt total Lust darauf hatten, mit mehreren Menschen in Verbindung zu gehen und in einen körperlichen oder emotionalen
0: whatever-Austausch. Mhm. Ja. ja, ich finde das macht auch, Ja, finde ich spannend, also die, eine neue Erkenntnis, aber ja, im Prinzip hast du recht, natürlich. Es ist immer, es wird immer die, es wird jeder ähm, wird so, sollte so glücklich sein, wie er sich danach fühlt, ne? so wie deine Eltern total glücklich miteinander sind. Und so bist du auch glücklich mit deinem Mann und deinem ja, ja. Beziehungsmenschen.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, also eine offene Beziehung kann ja auch praktiziert werden zwischen zwei Menschen, ohne dass die in, auf eine körperliche Art und Weise oder auch auf eine emotionale Art und Weise mit anderen Menschen connected. Sich connecten müssen oder so, müssen ja eh nicht, aber so. Das, das braucht es nicht. Eine offene Beziehung kann auch mit einem Gegenüber stattfinden, indem ich mich mir selber zuwende und mich zeige vor der anderen Person. Mhm. Und darin liegt so eine Kraft und so ein Wachstumspotenzial, dass es vielleicht für manche Menschen gar nicht die Spiegelung durch andere Beziehungsmenschen braucht.
0: Mhm. Auch spannend, ja. Ja, ich meine, da kann jeder mal für sich selber reinspüren. Ne? Wie authentisch zeige ich mich eigentlich meinem Partner? Ja, voll. Mhm. Superspannend. Ach, ein so schönes Thema. Ich bin sehr froh, dass wir darüber sprechen, hier <lacht> im Podcast. Und ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf Kommentare und Feedback, wie Menschen das so auffassen und sehen. Mhm. Mhm. Wenn man gerne mit dir arbeiten möchte, wie sieht deine Arbeit aus und wo finden wir dich?
1: Mhm. Ähm, also Menschen finden mich über meine Instagram-Seite mhm. offene Beziehungsberatung. Das ist auch sozusagen meine Website, also ich habe nichts anderes, äh, weil ich nur Sachen mache, äh, die mir auch akut Freude bereiten und eine Website machen, macht mir keine Freude. <lacht> und auf dem Kanal produziere ich sozusagen Inhalt. Das ist auch so ein bisschen aufgebaut wie ein Blog, also ich teile auch sehr viel über meine eigenen Erfahrungen mit meinen Beziehungsmenschen oder auch teilweise mit den Beziehungsmenschen von meinen Beziehungsmenschen tausche ich mich aus und teile das dann auf, der, auf, auf meiner Instagram-Seite. Und ähm, aktuell können Menschen mit mir auch in so eins zu eins Settings reingehen. Ich begleite meistens Menschen für sechs Wochen oder für vier Monate. Mhm. Ähm, ja, und da sind verschiedene Themen im, Fo in, im Fokus. Also vor allem geht es darum den, den Fokus von den Beziehungsthemen auf sich selber zu schiften, also sozusagen ähm, zu erkennen, was löst es in mir aus und was möchte ich jetzt aus dieser Situation mitnehmen, was möchte ich jetzt umsetzen, ähm, wie kann ich mich, äh, wie kann ich lernen, den Zugang zu meinem Herzen zu, zu, zu kultivieren und mich natürlich auszudrücken gegenüber meinen Beziehungsmenschen. Es geht viel um Selbstfürsorge. Was kann ich für mich tun im Alltag, um für mich selber da zu sein, damit ich vielleicht auch gar nicht mehr mich so abhängig fühle von der Zuwendung und von der Bedürfniserfüllung von meinen Gegenübern? Ähm ja, also es geht sozusagen darum, die Beziehungsthemen, die da sind, äh, zu reflektieren und zu nutzen für die eigene
0: Weiterentwicklung. Mhm. Super schön, super wichtig. Auf jeden mhm. mal. Betreust schön. du denn auch Paare oder sind das Einzelmenschen?
1: sowohl als auch mhm. also ich die meisten Menschen sind tatsächlich äh, Einzelpersonen mhm. und wenn ich Paare betreue dann machen wir meistens auch dann zum Beispiel eine Session zusammen dann jeweils eine Session alleine dann eine Session wieder zusammen weil bei den Sessions äh, gemeinsam geht es halt oft eher um die Kommunikationskultur etc und da ist es nicht so leicht, äh, innerhalb von dem Zeitraum von einer Stunde äh, dann in die jeweiligen einzelnen Themen von der Person reinzugehen. Das machen wir dann einzeln, dann kommen wir wieder zusammen und ähm, ich gebe Übungen mit rein. Ähm, wir machen viel Glaubenssatzarbeit. Also was steht eigentlich dahinter, ähm, dass du dich gerade so und so fühlst und wie, wie kannst du diesen Glaubenssatz loslassen und was möchtest du anstatt dessen glauben, mhm. ähm, was, dich, was dich mehr unterstützt in dem in der Umsetzung das Leben zu führen und die Beziehung zu führen, die du halt führen möchtest. Mhm. Und ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen am Umswitchen, also ich habe auch Lust, irgendwie mehr in so Gruppen, Gruppengeschichten reinzugehen, weil ich halt super viele Anfragen bekomme von Menschen, die ähm, ja, die zum Beispiel gerade ihre Beziehung geöffnet haben
0: ähm, mhm. oder
1: noch in den ersten Jahren der Verwirklichung sind und da einfach ganz viele Fragen haben und ganz wenig Support in ihrem Umfeld fühlen. Mhm. Ähm, und die gar nicht unbedingt jetzt so deep in krasse Prozesse reingehen wollen und alles Mögliche auflösen wollen, sondern die einfach auch eine Ansprechperson haben möchten und sich vernetzen möchten, sich nicht so fühlen möchten, als wäre irgendwas falsch mit ihnen, sondern die, mhm. ja, die sich auch bestätigt fühlen wollen da drin, ist es okay, dass ich das so fühle, wie ich das fühle. Und dafür habe ich halt bisher jetzt noch kein kein Angebot und könnte mir vorstellen oder bin da gerade in der Planung ähm, für diese Menschen, für diese für diese Gruppe an Menschen ein Gruppenangebot zu machen.
0: Mhm. Klingt super schön und auch super wertvoll, wie du schon sagst, weil gerade oftmals fühlen wir uns vielleicht ja einfach auch allein mit dem Thema,
1: ja.
0: weil wir halt in unserem Umkreis, vielleicht sind wir die Ersten oder das erste Paar, das sich ja. mit dem Thema beschäftigt und von daher finde ich das total wertvoll, die Arbeit, die du machst oder den Support, den du anbietest. Danke.
1: Ja, same here. Mir ging das ja genauso, als ich die Beziehung geöffnet habe und also wirklich alle, es gab keine einzige Person, die gesagt hat, oh, das ist ja eine spannende Idee, <lacht> sondern alle haben gesagt, oh Gott, nee, das wird ja niemals klappen. Mhm. Dann bei allen Konflikten, die wir hatten, war es immer so, ja, das kann ja auch nicht funktionieren, so wie ihr das macht. Und es war ganz, ganz schwer, da so diese Vision beizubehalten von da, ich fühle aber, da wartet eine Brightside auf uns, wenn wir das so umsetzen, wie wir uns das vorstellen auch wenn es niemanden gibt, der das, äh, der das auch so lebt oder der sich das vorstellen kann, dachte ich damals. So, deswegen glaube ich auch, dass das total äh, wertvoll und heilsam ist für Menschen, einfach in so einen regelmäßigen Kontakt zu stehen, also einen, einen Raum aufzumachen, wo wir uns zum Beispiel einmal die Woche treffen, um uns einfach
0: auszutauschen darüber. Ja, total schön. Ah. Ich bin ganz beseelt. Ich Danke dir, liebe Saskia, für dein Sein, für deine Arbeit, für dein Wirken und für das, was du, ja, für den Raum, den du den Menschen gibst, damit sie sich komplett entfalten können, so wie sie es, so wie es ihrer wahren Natur entspricht, so wie sie sich das wünschen.
1: Danke, dass du mir das spiegelst.
0: Sehr gerne. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank, dass du bei mir im Podcast warst. Hättest du noch einen Abschlussimpuls? Hast du noch einen Abschlussimpuls für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Das, was mir gerade aufploppt, ist einfach so voll die, ja, voll die Freude darüber, dass ich das Gefühl habe, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich so aufmachen, sich selber ähm, zu entdecken, sich selber zu erkennen, in, auch in der Neugierde. Ähm, und die Lust haben, ihr Leben zu füllen mit, mit, mit Dingen und mit Menschen, die ihm Freude bereiten, ähm, die sie heilen. Mhm. Ich finde das wunderschön, dass, dass wir jetzt auch hier sind, um, ja, um dem noch mehr Raum zu geben.
0: Ja, total. Ich danke
1: dir dafür, dass, äh, ja, dass du mich eingeladen hast und dass du das machst, was du machst und damit auch einen Raum öffnest, um... Das zu, das zu, entwickeln, dass, dass Menschen mh, ihre Seelenaufgabe, ihrer Seelenaufgabe nachkommen können. Mhm.
0: Mhm. Dankeschön. Danke dir für diesen schönen Spiegel. Ja, ich freue mich auch. Ich habe auch Gänsehaut.
1: <lacht> ich liebe diese Kommunikation, das ist immer so lustig. Erlebe ich auch in meinen Beziehungen. So dieses jemand sagt das und das hat mich total wütend gemacht und die andere Person ist irgendwie so, ach danke, dass das hast du mir <lacht>
0: <lacht> das ist so danke, dass du wie so ein schöner Spiegel bist.
1: nicht. Oh, danke, dass du mich getriggert hast. Dadurch kann ich irgendwas erkennen und so. Das ist irgendwie ja. so. ich finde, das ist eine ganz schöne oder und für mich ganz beruhigende Art Dinge wahrzunehmen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Super cool. <lacht> Dann sage ich danke dir nochmal, dass du hier in meinem Podcast warst und Längel. Dann euch viel Freude mit dieser Podcast-Episode. Wir freuen uns auf Feedback und Kommentare. Ihr findet uns alles verlinke ich in den Show Notes, wo ihr Saskia findet, wo ihr mich findet. Also von daher seid nicht schüchtern, schreibt uns. Wir freuen uns von euch zu hören. Ja. Danke dir, Saskia. Oh, ja.